0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Diálogos em Saúde Mental, um projeto de extensão da UFMG. Meu nome é Amanda Cambraia Ferreira.
1: E eu sou Raquel Medeiros. Hoje vamos entrevistar a professora Janaína Moreira, médica pediatra e psiquiatra. É também mestre e doutora em neurociências pela UFMG, onde é professora no departamento de pediatria.
0: Seja bem-vinda, professora. Vamos começar tentando entender. O que é o TEA? Por que é considerado um
2: espectro? Bom, gente, espero que esteja tudo bem. Queria agradecer muito pelo convite. Bom dia para todo mundo, dependendo do horário que estão nos ouvindo. Quando a gente chama TEIA, né? a gente está usando uma abreviação da classificação atual, que é o transtorno ou os transtornos do espectro do autismo. A classificação dos transtornos mentais, ela sofre alterações de tempos em tempos relacionadas com o avanço das pesquisas. Então, o autismo não é diferente, assim como os outros transtornos do neurodesenvolvimento. Quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, são condições que aparecem na trajetória do desenvolvimento infantil e que necessariamente se iniciam nos primeiros anos de vida. Com o avançar das pesquisas, hoje, nós entendemos que nós temos um espectro ou seja, nós temos intensidades de sintomas diferentes, intensidades de gravidade diferente, acometimentos de áreas diferentes em relação a possíveis limitações e isso faz com que a gente não tenha, quando a gente está falando de pessoas que têm transtornos do espectro autista, nós não temos um quadro único, mas nós temos uma multiplicidade, como se fossem cores do arco-íris, em que cada indivíduo tem as suas características diferentes. Por isso que faz muito mais sentido a gente falar de um espectro do que de uma condição como se todos fossem iguais. Janaína, e quando que o profissional de saúde deve estar atento? excelente pergunta e é muito importante. Não só os profissionais de saúde, mas todos os profissionais que atuam no acompanhamento do desenvolvimento infantil e também os familiares, precisam ter muita atenção nos primeiros anos de desenvolvimento das crianças. Isso para a gente dizer de todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, quando eu tenho uma criança que ela não atinge marcos do desenvolvimento, sejam eles, no caso do TEA, de linguagem, de desenvolvimento socioemocional, ou seja na interação social na expressão de emoções no pensamento imaginário, na capacidade de interpretação da linguagem especialmente da linguagem não verbal, ou seja interpretação de entonação de expressões faciais na reciprocidade afetiva então quando eu rio para uma criança e ela não sorri de volta quando eu tenho uma reação emocional ou a mãe tem uma reação emocional isso não provoca uma reação em espelho dessa criança quando essa criança não tenta interagir com os familiares ou com os profissionais mostrando áreas em que ela se interessa tentando fazer com que a mãe preste atenção nela quando o desenvolvimento da linguagem verbal se atrasa então quando a criança manifesta interesses muito restritos em relação a somente uma área quando ela tem comportamentos muito repetitivos especialmente nas brincadeiras então ela pega um carrinho e ao invés de fazer os sons do carrinho ela fica só rodando a rodinha ou apertando e desapertando um botão né de forma muito rígida quando ela não tem as brincadeiras imaginárias de fazer, por exemplo, uma caixinha né virar um telefone ou brincar com uma bonequinha que não existe ou fingir que está fazendo uma comidinha ou varrendo a casa, enfim que falam desse desenvolvimento imaginário então se a qualquer momento uma criança, Criança, na sua trajetória do desenvolvimento, apresenta esse quadro, é um momento que a gente chama de alerta. Para todas as crianças saudáveis, a gente precisa de fazer a vigilância do seu desenvolvimento. Então, os profissionais de saúde, da atenção primária especialmente, que trabalham com a poericultura, que é esse acompanhamento da saúde global das crianças nos primeiros anos de vida, precisam estar vigilantes. E pelo Ministério da Saúde, já há alguns anos, é importante que a gente também faça triagens, ou seja, procure, né, utilize instrumentos validados para procurar especificamente a possibilidade de algum transtorno do neurodesenvolvimento. No Brasil, a gente faz essa triagem para o autismo em torno dos 18 meses. Então, é combinada a vigilância com a triagem para a gente aumentar a nossa chance do diagnóstico do autismo não acontecer tardiamente.
0: Interessante. E qual é o papel da APS no cuidado das pessoas com a TEIA?
2: A atenção primária é como se fosse a nossa pirâmide de cuidado para todos os indivíduos. E é muito importante a gente exatamente fazer essa reafirmação que é para todas as crianças. Sejam crianças que têm o que a gente chama de um desenvolvimento típico sejam crianças que têm trajetórias diferentes do neurodesenvolvimento. Então, quando a gente faz o diagnóstico, seja de uma suspeita ou uma confirmação do diagnóstico de TEA, isso não invalida a necessidade de que essa criança, que esse indivíduo continue tendo o seu acompanhamento de saúde integral, que é feito na atenção primária. Quando eu tenho a trajetória de um transtorno do neurodesenvolvimento, especificamente o TEA, essa criança vai ter necessidades aumentadas de outros profissionais especializados, a base do seu cuidado, da sua saúde integral, do seu plano de tratamento e de acompanhamento, vai se dar com os profissionais da atenção primária. Então, todos os profissionais que, no nosso caso aqui em Belo Horizonte, são as equipes de saúde da família e as equipes do núcleo de atenção à saúde da família, ou seja, a enfermeira da equipe, o médico de referência da equipe, os agentes comunitários de saúde... E os profissionais da atenção do NASP, que são o fonodiólogo, o psicólogo, o educador físico, o fisioterapeuta em alguns locais, todos esses profissionais são os profissionais de cuidado mais próximo e imediato para o plano de tratamento dessas crianças. Interessante. E quais
1: são as opções de tratamento não farmacológico e como ele deve ser organizado?
2: Sempre quando nós falamos de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento ou qualquer transtorno mental em pediatria, sempre a base do tratamento é não farmacológico. A pincelada dos tratamentos farmacológicos, eles vêm geralmente de forma complementar. E aí a nossa principal questão vai se dar no tratamento não farmacológico. Então, no autismo especificamente, no TEA, o principal tratamento é o que a gente chama da análise de comportamento aplicada e as suas vertentes então, a gente vai ter vários profissionais em que o foco será um entendimento do comportamento da criança e uma atenção a treinamento para que essa criança consiga se inserir e aumentar a sua funcionalidade nas suas atividades do dia a dia. Então, isso vai se dar, geralmente, pela abordagem dos psicólogos, dos terapeutas dos ocupacionais, profissionais da Fono e da Fisioterapia. Então, a gente vai ter uma combinação de abordagens que são múltiplas Para fazer com que a criança E depois a, o adolescente e o adulto Consiga trabalhar as áreas Que para ele são mais difíceis Por exemplo, às vezes ele tem Uma hipersensibilidade sensorial E essa hipersensibilidade Que pode ser tátil, auditiva, gustativa Pode fazer com que ela tenha dificuldades Em algumas rotinas do dia a dia Em se vestir ou em se alimentar E aí o foco vai ser exatamente Modular essa hipersensibilidade sensorial e atuar de forma que a criança consiga, por exemplo, se sentar e se alimentar junto com a família, ou vestir, ou fazer as atividades do dia a dia junto com colegas. A base do tratamento, na realidade, vai ser identificar as áreas em que a criança tem mais vulnerabilidade e atuar pensando em aumentar a sua funcionalidade.
0: Janaína, você falou sobre os tratamentos não farmacológicos, mas quais são as opções de tratamentos farmacológicos? Se trata os sintomas, como é feito?
2: Exatamente. Para os transtornos do neurodesenvolvimento que ainda estão com as suas causas, que é o que a gente chama de etipatogenia, em investigação mas se entende que são multifatoriais, ou seja, não existe uma causa única para o autismo mas sim uma combinação de fatores genéticos e ambientais que vão fazer com que exista essa vulnerabilidade e que mais ou menos sintomas apareçam. Da mesma forma, não existe um tratamento único. Então não existe nenhuma medicação que seja tratamento para o autismo, da mesma forma que não existe nada que tenha sido identificado como causa única do autismo. Então as medicações, os tratamentos farmacológicos, eles vão entrar como complementação para controle sintomático, seguindo a lógica de todo tratamento psicotrópico na infância, ou seja, todo tratamento que age no sistema nervoso central, a gente utiliza na menor dose possível, pelo menor tempo possível. E aí a gente vai focar em grupos de sintomas. Então, eu posso precisar tratar, utilizar uma medicação para modular, por exemplo, comportamentos de agressividade, de agitação intensa, para modular, às vezes, sintomas do sono ou sintomas ansiosos. Então, o foco vai ser sintomático. E aí entendendo que é uma medicação sintomática, novamente essa medicação vai ser utilizada na menor dose possível, pelo menor tempo possível, necessário, até que as outras medidas não farmacológicas que são a base do tratamento sejam ajustadas para que elas sim efetivamente modulem a ocorrência desses comportamentos.
1: Professora, a gente sabe que essa situação também envolve muito a família da criança ou do adolescente com TEIA, e como que essas pessoas podem e devem ser acolhidas?
2: Toda vez que a gente fala em crianças na realidade, a gente sempre vai falar da criança inserida em um meio. Não existe a criança sozinha. Ela vai estar inserida num núcleo familiar que por sua vez está inserida em uma comunidade que tem as suas características próprias, culturais e que está inserida num espaço-tempo específico. Então é muito importante né? E isso está no manual de plano de cuidado das crianças com TEIA do Ministério da Saúde. Esse plano sempre Sempre vai ser individualizado para as necessidades e para as potencialidades daquela família. Então não existe abordagem da criança sozinha, a família sempre precisa estar incluída naquilo também que ela enxerga como necessidades primordiais da criança, naquilo que identifica como mais premente e também naquilo que é possível para que a família aborde ou não. Então sempre o plano de cuidado ele é individualizado para aquele grupo ali, o tratamento bem-sucedido sempre vai levar em consideração o papel da família. Eles são os principais terapeutas no sentido de eles colocarem em prática aquilo que os profissionais estão propondo nas outras 23 horas do dia né, em que a criança não está dentro de um consultório ou num ambiente específico de tratamento. Com a pandemia isso se ampliou ainda mais, porque especialmente no início né, as crianças já não estavam podendo se deslocar e aí teve uma mudança mais intensa ainda para que o momento da intervenção acontecesse dentro dos lares e isso ainda que tenha provocado algumas necessidades de ajustes também provocou momentos muito ricos de possibilidade de avaliação e interação com essa criança ali dentro do seu ambiente principal, com as características principais desse ambiente e aí isso faz com que novamente o foco volte para o papel dos familiares, tanto na identificação de questões que precisam ser melhoradas mas especialmente na potencialização ali, de riqueza desse ambiente. Toda aquisição de habilidades, ela se dá especialmente nas relações afetivas amorosas. Então, toda vez que a gente pensa em adquirir uma habilidade, em adquirir um comportamento, ao longo da trajetória do desenvolvimento, isso vai se dar de forma muito mais poderosa quando acontece na interação entre dois indivíduos que têm um laço afetivo, um laço amoroso.
0: Janaína, seguindo essa linha da família e também da alimentação, que a gente sabe que é um tema muito sensível nos pacientes com TEIA, qual que é a melhor forma de orientar, junto aos pais e os responsáveis, a alimentação dessas crianças?
2: Essa é uma questão que tem respostas muito complexas e, ao mesmo tempo, não foge muito daquilo que a gente vai orientar para todas as crianças. Então, é sabido que o TEIA, né, algumas das manifestações, como eu disse, são relacionadas a essa hipersensibilidade sensorial. Isso, em algum momento, pode criar dificuldades ou particularidades na introdução dos alimentos. Isso pode se dever, especialmente no caso do teia, à questão de consistência de alguns tipos de alimentos. E aí fazer com que a criança apresente uma hiperseletividade, ou seja, ela só vai aceitar determinados tipos de alimentos. Ao mesmo tempo, essa seletividade ela faz parte da trajetória de desenvolvimento típico. Então, a orientação do manejo dessas condições vai ser relativamente semelhante no sentido de que a gente vai trabalhar com aquilo que a gente sabe que a criança aceita bem e, ao mesmo tempo, manter os estímulos dentro daquilo que não provoque uma hiperreação da criança. Então eu vou trabalhar dentro daquilo que eu sei que a criança aceita, pensando nas suas necessidades nutricionais, ou seja, de caloria, de micronutrientes, de macronutrientes. E ao mesmo tempo, vou continuar fazendo estímulo para que a criança aos pouquinhos consiga se adaptar a consistências ou a alimentos que previamente ela não conseguia. É sempre importante, de novo, que isso seja feito em um ambiente protegido, em que não exista punição relacionada à alimentação para todas as crianças, mas especialmente para crianças com TEI. É muito comum que esse momento de alimentação vire uma verdadeira batalha, uma tragédia no sentido de que mãe e criança terminam esses momentos exaustos, frustrados, porque o objetivo virou fazer com que a criança termine o prato, com que a criança aceite obrigatoriamente na primeira vez que intervém. E muitas vezes é melhor que a gente pense nisso como um processo, ou seja, da mesma forma que a gente não espera que a criança ande da primeira vez que ela tenta andar, a gente não espera que a criança coma da primeira vez que a gente ofereça o alimento. Quando a gente passa a entender a alimentação como um processo, a gente vai entender que a gente vai ter momentos em que vão ter fracassos ou equívocos ou que não vai dar certo e que isso é ok, isso faz parte desse processo. Muitas vezes a criança com TEA vai precisar de um trabalho específico com alguns profissionais, seja da fono, seja da TO, seja da FISIO, para que ela consiga adquirir essas habilidades de forma mais rápida. Quando a gente fala de espectro, é mais um momento, ou seja, algumas crianças vão ter uma dificuldade mais intensa com isso em comparação com outras crianças que vão ter uma trajetória diferente. Do mesmo jeito que a gente fala espectro para TEA, a gente fala espectro para o ser humano então todos nós temos as nossas particularidades na nossa trajetória alimentar e aí a gente precisa identificar isso não deixar, obviamente, que a criança tenha nenhum tipo de deficiência nutricional mas ao mesmo tempo entender esse processo sem muitas cobranças para que isso não vire um momento exaustivo e às vezes até temido pelas famílias que é o momento da alimentação então vão ter fases que algumas coisas vão funcionar melhor, outras não Outra coisa que é muito importante a gente pontuar, já que a gente está falando desse tema alimentação, é que não existe alimento mágico também para o autismo. Então todas as questões de ajustes dietéticos que podem estar em estudo, eles têm essa validade do ponto de vista de pesquisa, mas não existe nenhum alimento mágico que vai melhorar ou curar a terra. A orientação da gente utilizar alimentos naturais, ou seja, não ter uma alimentação industrializada, utilizar toda a gama de nutrientes que estão disponíveis, ela é válida para todos nós. Obviamente que a criança com TEA vai ter também benefícios de ter uma alimentação saudável, mas não existe comprovação científica de é, determinados alimentos serem excluídos ou incluídos e que isso vá provocar, de forma comprovada, uma mudança.
1: Janaína, para finalizar, nós queremos saber se houveram um impactos da pandemia de Covid-19 nas pessoas com TEA.
2: A pandemia de Covid-19, ela impactou todos nós, mas impactou muito mais aquelas crianças, adolescentes e indivíduos que tinham necessidades específicas, especialmente alguns tipos de vulnerabilidades. Então, ela impactou, sim, de forma muito intensa, especialmente nos primeiros momentos, todos os indivíduos com diagnóstico de TEA. Por quê? Porque elas impactaram a rotina. Para todos os indivíduos que têm TEA, sejam crianças, adolescentes ou adultos, a manutenção da rotina é extremamente importante para fazer com que esses indivíduos consigam a sua funcionalidade de forma mais estável né, e ter o seu dia a dia com menos sintomatologia de ansiedade. Então a interrupção da rotina para esses indivíduos causa um impacto muito maior do que a interrupção da rotina para outros indivíduos. Então, especialmente para crianças e adolescentes com TEA, interrupção inicial dos seus tratamentos, das suas rotinas, às vezes, de passeio, de interação com colegas, das próprias terapêuticas, foi muito impactante. Agora, já né, com mais de um ano e meio, muitas coisas a gente conseguiu retomar e criar novas rotinas para minimizar esse impacto. A real consequência disso, a gente ainda vai analisar e entender e conseguir dimensionar na sua intensidade é realmente no longitudinal. Mesmo que a gente amanhã tivesse aí uma mudança do tempo e aí a gente conseguisse voltar essas crianças a exatamente as suas rotinas pré-pandemia, a gente ainda teria ondas de reverberação que ainda persistiriam por algum tempo. Entender essas vulnerabilidades, entender esses pontos de impacto é o pontapé inicial para que a gente consiga colocar em prática, colocar em movimento políticas de proteção e atuações, ou seja, formas de que a gente consiga reduzir, minimizar os potenciais impactos negativos que possam ter surgido em função da pandemia, seja nessas áreas de desenvolvimento da linguagem, seja nas áreas de interação social, seja nos pontos de intervenção então a retomada das intervenções terapêuticas, a retomada do plano de cuidados adaptado foi o que precisou ser feito e isso vai ser um trabalho continuado de agora, por muito tempo, para que a gente consiga identificar precocemente os pontos de consequência negativa e atuar para tentar é, minimizar né, e melhorar novamente a funcionalidade dessas crianças e adolescentes que com certeza foram muito por essa pandemia, assim como todos nós.
0: Muito interessante. Janaína, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Foi um enorme prazer falar com você sobre um tema tão importante quanto a teia. Obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade, gente. Me coloco à disposição. Tudo de bom para todo mundo que está nos ouvindo. Eu agradeço muito.